0: Hallo zu einer neuen Folge von Code Review. Heute reden wir über CICD, also Continuous Integration und Continuous Delivery. Stefan und ich, wir ziehen das Ganze mal ein bisschen auseinander, sprechen darüber, ob es das einzelne oder nur getrennt gibt. Zwinker-Smiley, viel Spaß bei der Folge. Wir freuen uns auf. Los geht's.
1: Los geht's. Okay, Na, wie läuft's? Ey, wir haben einen Lauf. Gefühlt haben wir jetzt, äh, ich weiß nicht, vorgestern das letzte Mal aufgenommen.
0: Ja, äh, tatsächlich.
1: Nach, nach der langen großen Pause ist jetzt hier Schlag auf Schlag. Wir Schlag auf, auf
0: Schlag zum Staffelfinale in Spielfilmlänge. Mit dem großen. In Spielfilmlänge, oh Gott. Naja, also 90 Minuten sind ja für uns ein Klacks. Ich glaube, die letzte war 95. Bin mir nicht sicher. Ja,
1: ja, wir kriegen das hin.
0: Also ich weiß nicht, wie lange die Spielfilme heutzutage sind. Ähm, Im Öffentlich-Rechtlichen, wie lange der Tatwurzel läuft, keine Ahnung. Gucke ich leider nicht, aber äh, ich glaube, früher waren die 90 ich Minuten. es ehrlich nicht sagen.
1: Ja. Es ist ja, wird nur noch alles in Netflix-Serien gerechnet. Die gute lang. alte
0: Zeit, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Äh, mir ist im Übrigen aufgefallen, äh, weil ich die erste Folge mal seit äh, also seitdem im Prinzip äh, wieder gehört habe, Jetzt, wo wir auf äh, Apple Podcasts, äh, in der Apple Podcast App äh, zur Verfügung stehen, dass wir mal andersrum angefangen haben. Du hast gesagt, hallo Kevin und ich habe gesagt, hallo Stefan.
1: Das ist ja total verrückt. Man könnte meinen, wir wären agil.
0: <lacht> also, es ist schon spannend, wie sich die Dinge so ändern, ja, nach acht Folgen. Jetzt heute die neunte. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Ist blöd, wenn man das sagt, äh, aber ich freue mich auf die nächste. Ähm, und dann freue ich mich auch auf die Retro. Tatsächlich, ne?
1: Ja, da äh, bin ich auch sehr gespannt, wie diese Retro dann letzten Endes aussehen wird.
0: Da bereiten wir uns gar nicht drauf vor. Ganz anders als sonst.
1: Machen wir ganz agil.
0: <lacht> Gut, ähm, das Thema heute äh, ist, ist, ist natürlich äh, zum Einschlafen. Ähm, du hast oft bestanden, äh, kannst du dir mal vorstellen.
1: Ich finde das mit das spannendste Thema der gesamten Staffel. Es ist, äh, es ist mir... Ein, es liegt mir ganz besonders am Herzen. Es geht um CICD und Automatisierung.
0: Was heißt denn CICD, Stefan?
1: Hätte ich dich das gefragt, hättest du mir wahrscheinlich mit Corporate Identity und Corporate Design geantwortet. Das meinen wir nicht. Wir meinen Continuous Integration und Continuous Delivery.
0: Ich sage, das ist zum Schnarchen, ähm, weil ich gerade noch mit jemandem telefoniert habe und der gefragt hat, Mensch, was ist denn heute dran? Und ich habe gesagt, Continuous Integration und Continuous Delivery. Und die Antwort war... Hä? Was, muss ich wissen, was Wie das war ist? Das, das sage ich nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, war, ist auf jeden Fall nicht aus dem Entwickleruniversum äh, gewesen. Aber dachte ich mir, ah ja, okay. Also ist unsere Aufgabe heute, das super spannend und sexy zu machen. Auch für diejenigen, die äh, jetzt keine Entwickler sind. Mhm. Oder Projektmanager äh, in der Softwareentwicklung.
1: Ja, sagen wir mal, Leute, die nicht unmittelbar mit Softwareentwicklung zu tun haben.
0: Mmh. Mmh. Nee? Mmh, weiß ich nicht. Also ich glaube, du kannst schon mit Softwareentwicklung zu tun haben und das Zeug ja trotzdem nicht kennen oder total öde finden. Auch wenn du vielleicht, da kommen wir noch dazu, davon profitierst und äh, deine Firma damit arbeitet, aber unter Umständen ist ja das, ist ja das Humpe äh, oder Hupe oder Wumpe, <lacht> solange das Ergebnis passt. Aber Lerum Larum, äh, was sind so die also, was sind die, was sind die, also worauf legen wir heute Wert bei der Folge? Wollen wir, dass die äh, Hörerinnen und Hörer am Ende sagen, ah ja, okay, habe ich verstanden, weiß ich, was das ist oder habe ich verstanden, was das Tolle daran ist oder ich habe auch verstanden, was das Blöde daran ist oder ich weiß jetzt, warum ich das machen muss oder ich will jetzt losrennen und meine Organisation ändern. Was machen wir?
1: Also, ich, glaube, ich, ich hoffe, wir können ein paar fancy Buzzwords, die in den letzten Monaten und Jahren fleißig durch die Gegend geworfen werden, ein bisschen entmystifizieren. Nennen wir zwölf. Und, äh, bitte was?
0: Nennen wir zwölf. Zwölf Buzzwords,
1: los. Containerisierung
0: Erstes, jetzt du.
1: Nochmal, was hast du gesagt? Ich habe Containerisierung gesagt. Kon Containerisierung, ja, ja, das passt. Ja. Äh, DevOps, CI, CD. <lacht> äh, Version Control, Cloud,
0: äh, Source Code Management. Das ist das gleiche, sorry. <lacht> <lacht> äh, warte, Extreme Programming. Aber das ist alt, das ist, nicht, das ist, das, äh, das ist ja nicht neu. Warte, habe ich noch Config Management. Oh, uh, auch geil. Ähm, habe ich noch was? Warte. Äh, äh,
1: Delivery Stream.
0: Pipeline.
1: Pipe oh, sehr uh. schön.
2: Ja, ja, ja.
0: Nichts geht mehr ohne eine Pipeline.
1: Ja. Git-driven Workflow.
0: Ich glaube, das kann ich nicht toppen. Ja. Ich probiere es nochmal. Mm, mm, äh, Selbsttestende Systeme. Badabu.
1: Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also wir haben, wir haben eine Menge knackige Begriffe, die viele Leute gerne durch Gegenwürfen werfen und hoffentlich können wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was damit gemeint ist. Ich ähm, erwarte von dieser Folge außerdem, dass wir vielleicht auch äh, dem geneigten Entwickler und der geneigten Entwicklerin ähm, hier ein bisschen ähm, Pointer an die Hand geben, wo man sich äh, umgucken kann, um in dieses Thema einzutauchen mhm. oder das voranzutreiben.
2: Mhm.
1: Ähm, und warum jeder, der irgendwie ein bisschen was mit Softwareentwicklung zu tun hat, sich mit diesem Thema auseinandersetzen sollte.
0: Das heißt, es gibt mal wieder Show Shownotes. Ich verlinke die Blogs, in Anführungszeichen Blogs, die ich dazu jetzt mal als Zusammenfassung nochmal in Vorbereitung auf die Folge gelesen habe. Du hast einen Podcast, hast du erzählt?
1: Genau, wir werden noch diverse Tools und Dokumentationen verlinken können. Da gibt es ein ganz, ganz breites Sortiment.
0: Okay, Stefan. Dann ähm, wie fangen wir an? Nähern wir uns dem Ganzen dann doch irgendwie Wikipedia-mäßig historisch? Oder ähm, fangen wir mit einem Beispiel an, kann ich mir auch gut vorstellen, ähm, wie es in Unternehmen vielleicht tagtäglich aussieht, die nicht damit arbeiten? Ähm, das habe ich oft gelesen jetzt äh, in, der, in der Vorbereitung auf die Folge.
1: Mhm. Also ja, wie sieht das, das es... Ja, das ist ein ganz, gutes, ganz guter Einstieg. Ähm, ist, äh, Softwareentwicklung kennt man glaube ich üblicherweise so, dass, ähm, oder es gibt zumindest dieses Bild, dass ähm, irgendein Softwareentwickler, Softwareentwicklerin äh, im dunklen Kämmerlein sitzt, kriegt irgendwie vom bösen Management irgendwelche unscharfen Anforderungen zu, die irgendwie Magie machen sollen, dann verschwindet diese Person für ein Jahr und am Ende ist eine shiny Software da und bums mach was damit. Oder am Ende ist das große Update für die Software da nach einem Jahr und das wird jetzt irgendwie eingespielt und soll funktionieren.
0: Nun heißt der Podcast aber Code-Revue. Äh, deswegen, ich, ich verstehe nicht, ähm, weil das passt nicht zur Revue, wo dieses Klischee der Dunkelkammer herkommt. Fotografen verbringen doch ihre Zeit in Dunkelkammern oder verbrachten ihre Zeit in Dunkelkammern. Wo, äh, wie kommen die Entwickler da rein und was haben die da zu suchen?
1: Ähm, das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich vermute, da hat irgendwann mal jemand miterlebt, dass äh, ein Entwickler, der hier nun mal quasi seinen kompletten Tag am Computer verbringt, verbringt äh, da, da hat irgendwie durchs Fenster die Sonne auf dem Monitor geschienen und das ist echt schlecht. Dann erkennt man nichts mehr. Dann wurde alles zugezogen und es wird dunkel. Dann kann man endlich in Ruhe arbeiten.
0: Okay, alles klar. Ich dachte, die sitzen einfach da, wo die Netzwerkschränke hocken äh, und die sind im Keller.
1: Das ist auch gut eine Möglichkeit, äh, ist aber auch etwas betagt. Das sollte schon lange nicht mehr so sein. Ja,
0: okay, alles klar. Ähm, also, der sitzt ein Jahr lang in seinem dunklen Kämmerlein und am Ende kommt Shiny Software raus. Ähm, andere, andere ähm, wie sagt man, Cases oder so, von denen ich gelesen habe, waren große Softwareentwicklungen. Die Softwareentwicklung selbst dauert irgendwie mehrere Monate oder Jahre. Ähm, wahrscheinlich ja Jahre bei wirklich groß mhm. und vielleicht auch mit unterschiedlichen Teams, unterschiedlichen Companies, gut, das ist wahrscheinlich Quatsch, aber ähm, auf jeden Fall nach mehreren Jahren kommen dann alle äh, auf die Idee, so jetzt kippen wir das Ganze mal zusammen, unsere ganzen Coachstände
1: und alles explodiert.
0: Und alles explodiert.
1: Ja, wir haben, wir haben ja Flames. schon ähm, ja. mehrmals äh, unsere Lieblingsbücher hier empfohlen. Äh, das können wir an dieser Stelle noch mal tun. Das ist im Grunde Harry die Geschichte Potter? von The Phoenix Project. Ach
0: so. das Und auch The äh, DevOps
1: Handbook in. geht viel darauf ein.
0: Kannst du dich erinnern, dass wir am Anfang, ich, sorry, ich bin gerade so im, im, äh, in der, äh, im Schwung der ersten Folge noch, ähm, dass wir auch sowas machen wollten wie Kosmetiktipps für Entwickler. Und, Stimmt. Und ich glaube, eine Folge der zweiten Staffel sollte sein, was wir aus Harry Potter über Softwareentwicklung lernen können.
1: Da bin ich gespannt drauf. Das, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich diese Folge mit produzieren kann, aber ich möchte sie sehr gerne hören. Ich habe
0: hab nur den ersten Teil gelesen, deswegen brauchen wir auf jeden Fall Experten zu dem Thema. Ähm, es gibt ja diesen Podcast, den ich noch nicht gehört habe, der heißt 5 Minuten Harry Podcast. Äh, der wurde mir von Christine empfohlen, Oder oh, ähm, Vielleicht laden wir die junge Frau mal ein.
1: Das klingt sehr spannend. Ich habe nämlich, glaube ich, die ersten drei Bücher gelesen von den, wie viel gibt es? Acht?
0: Neun? Ich habe keine Ahnung. Gibt es nicht. Also ja.
1: sehr gut. Also wir sind beide gleichermaßen unqualifiziert dafür.
0: Absolut korrekt. Ähm, okay, so. Dann, wenn, wenn es zusammengekippt wurde, ähm, das Ganze, und man nach äh, Monaten, ähm, mit nach, nach Monaten blutender Augen dann endlich das Ganze miteinander gemircht und verheiratet hat, geht man in die Testphase vielleicht sogar, dieses klassische Beta, äh, Alpha, Beta Gamma. Hoffentlich. Genau, und stellt dann wieder fest, die Features haben wir nicht gebraucht, mhm. äh. Das Ding ist viel zu groß, viel zu langsam, viel zu schwer,
2: ne?
1: Und außerdem sollte das eine Feature ganz anders aussehen. Ja. Das ja, wurde ja, ja. hier falsch verstanden. Genau. Und, äh,
0: Tausend Security-Probleme. Äh,
1: äh, ähm, mhm. Am besten noch irgendwelche Compliance-Richtlinien wurden nicht eingehalten. Software ist gar gesetzeswidrig. Und äh, Deadline <lacht> ist übrigens auch seit drei Wochen verstrichen.
0: Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft. So, und dann kommt äh, der Captain CICD um die Ecke und sagt, Freunde,
1: so, so nicht. So nicht. Ja. Äh,
0: jetzt aber mal, jetzt, jetzt rede ich.
1: <lacht> halt, stopp.
0: Halt, stopp. Äh, und kam dann womit als erstes um die Ecke? Also ist dieses ist CICD, man sagt ja immer CICD, ähm, ich glaube, viele nutzen sagen es auch synonym, weil sie nicht wissen, was es heißt, aber es ist mhm. immer CICD. Ich habe jetzt nicht in die Geschichte geguckt, was waren zuerst da? Äh, Eier oder Hände. Ähm,
1: das kann ich dir nicht genau sagen, aber es klingt für mich logisch. Also CI ist das, was als erstes passiert. Und ich denke, das hat es vermutlich auch als erstes gegeben.
0: War das Erste in CI, ähm, also die äh, kontinuierliche Integration, ja ähm, war das Erste mhm. bei CI, dass ähm, das, Thema, das Thema Git, also das Thema Branchen, das Thema Ein-Code stand? Ähm, war das das Erste Problem, was mit CI quasi angegangen, gelöst, absichtlich oder nicht?
1: Also das gehört irgendwie alles dazu. Ich glaube nur, Git und Branching, äh, gab es schon eine ganze Weile, bevor man es Continuous Integration genannt hat.
0: Ja, 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 aber was aus, also das, was ich gelesen habe, also auf Basis, ich kann es ja nur darauf, auf Basis dessen beurteilen, was ich gelesen habe und ähm, da stand das so ein bisschen so als Mutter äh, der Continuous badly. Integration, so nenne ich es jetzt mal. Und genau,
1: genau, also Integration lässt ja schon irgendwie so ein bisschen vermuten, dass es darum geht, Dinge zusammenzuführen. Mhm. Also, und am ersten Schritt des Zusammenführens von Code bzw. Software steht natürlich irgendwie ein Source-Code-Management. Also reden wir effektiv eigentlich über Git.
0: Genau, hier, gibt Es gibt
1: einen, einen Branch, einen mhm. Trunk, auf dem alles quasi zusammenläuft, äh, ob man ihn nun Main, Master, Trunk, Dev, wie auch immer nennt, als, als Kern des ganzen Projektes.
0: Genau. Ähm,
1: du wolltest, glaube noch den Querverweis zu unserer Versionskontrolle. Äh, Version Control Folge. Ja, genau. Die können ich wir natürlich auch gerne verlinken.
0: Sollte in die Show -Notes. Äh, Definitiv hilfreich, auch in Vorbereitung auf diese Folge. Ähm, mhm. Weil sonst müsste ich dich jetzt fragen, so wie du das immer gemacht hast: äh, Was ist ein Branchen?
1: Ja, ist alles nachzuhören in der anderen Folge. Aber im Grunde, wie der Name vermuten lässt, geht es darum, dass Code sich verzweigt und wieder zusammengeführt wird.
0: Genau, auf eine Mainline. Weil
1: mehrere Menschen parallel an einem Produkt arbeiten.
0: Und geht da nicht alles kaputt, wenn die äh, gleichzeitig daran arbeiten? Und gleichzeitig? Ja, oh.
1: tatsächlich. Äh, Konflikte sind, sind vorprogrammiert. Haha, <lacht> programmiert. Ähm.
0: Wo, wo ist der song -Sound, wenn ich ihn brauche? <lacht> Genau, das ist also, ähm, das Das war, also, das ist die Mutter äh, der kontinuierlichen Integration. Ähm, was ist der Vater? Vielleicht ist das sogar die Oma, aber ähm, was, was gibt es noch? Was sind weitere so Bestandteile?
1: Ähm, Testing. Mhm. Ähm, sowas wie, wie Validierung, also. Ähm, Testing im ich Sinne kenne von.
0: Testing im Sinne von Dev, äh, test Stage oder Testing im Sinne von auch
2: PR.
1: Automatisiertes Testing, Unit-Tests, vielleicht sogar Integration-Tests. Mhm. Bei Integration-Tests eigentlich eher Richtung CD, ja. Continuous äh, Deployment-Gran. Ähm, es gibt noch eine andere Ecke Testing, ähm, sehr bekannt unter dem Namen ähm, Static-Code-Analysis. Ähm, eins der bekanntesten Produkte dafür wäre zum Beispiel SonarCube. Aber da gibt es noch ein paar andere, style StyleCop, wir verlinken noch ein paar, die einfach den Code nach bestimmten Regeln untersuchen, ob zum Beispiel Namenskonventionen eingehalten wurden, ob bestimmte offensichtliche Anti-Patterns im Code zu finden sind, sowas wie Bedingungen, die sich gegenseitig ausschließen, oder Variablen, die nicht initialisiert wurden und deswegen zu Fehlern führen können. Solche Sachen kann man da ganz gut äh, automatisch abtesten lassen. Mhm.
2: Ähm, genau,
1: das, das gehört auf jeden Fall auch mit in die Ecke.
0: Ein weiterer großer Vorteil, ähm, unabhängig davon, dass ich jetzt also ganz offensichtlich testen kann, während ich entwickle und nicht mehr erst danach anfange, äh, zu testen, ne? nach den acht Jahren Entwicklungszeit, wenn alle alles mhm. zusammenkippen, ich also permanent äh, testen kann, automatisch äh, testen kann, also automatisiert testen kann, ähm, hat das natürlich auch den Vorteil, dass regelmäßig ähm, ge äh, gepusht, getestet äh, und schneller gepusht, getestet, äh, gemerged und so weiter wird. Ne? Also das, ich, will auf den Faktor, ich will so ein bisschen auf den Faktor Zeit hinaus. Ähm, mhm. ne, also kurze ja. Integrationszeit äh, und so weiter und so fort.
1: Genau, genau. Also wir haben, wir haben glaube ich, noch ein paar Schritte übersprungen gerade. Wir, wir reden ja grundsätzlich drüber, dass jetzt, ähm, es gibt diesen Trunk, diesen den Stamm, in dem sozusagen der, der, der Code immer wieder zusammenläuft von allen Leuten, die parallel dran arbeiten. Und hm. ähm, das passiert über bestimmte Mechanismen, zum Beispiel Merges oder Pull Requests. Ähm, und an diese Events des Code-Zusammenführens wird jetzt eine, eine Automatisierung geknüpft. Und das kann dann ähm, genau diese Dinge sein, über die wir gerade gesprochen haben. Mhm. Also äh, dieses Integration, Testing, Analysis und so weiter. Ähm, und die Tatsache, dass das jedes Mal und automatisch passiert, befähigt jetzt ähm, das Entwicklungsteam, das ganz, ganz oft zu machen. Mhm. Wäre das jetzt ein Riesenaufriss jedes Mal und würde jedes Mal ein Overhead von irgendwie einem Tag Arbeit verursachen, können wir es natürlich nicht ähm, zehnmal am Tag machen.
0: Nun mache ich das regelmäßig. Ähm,
1: äh, Wenn alle Entwickler sich irgendwie ein bisschen am Schlüpper reißen und nicht wieder in alte Muster zurückfallen und erst nach zwei Monaten ihren Code zurückführen.
0: Richtig. Und wie nennen wir das bei uns? Wenn, ich will auf den Granny-PR hinaus, Stefan.
1: Ach so. Ich dachte, du ist den anderen Fall. Okay. <lacht> äh, äh, nee,
0: nee, nee. Du meinst natürlich den Granny-PR. Ich den, meine äh, natürlich den Granny-PR. Ich schneide ja. das nicht. Das bleibt, das bleibt genau Was? so drin. Nee. Ich, ich habe mir vorgenommen, äh, 2021 wird nicht mehr geschnitten. Wird nur noch aufgenommen und dann kommt der Stuss so ins Netz.
1: Ach Gott. Gott, dann müssen wir jetzt hier ein bisschen Disziplin reden. Aber gut, dass es noch nicht 2021 ist, Zeitpunkt der Aufnahme.
0: Indeed. Ähm, ja, also ich überlege die ganze Zeit, ob man Continuous Integration überhaupt ohne Continuous Delivery ähm, so richtig gut besprechen kann. Aber wir versuchen es einfach mal weiter, das getrennt zu ja. machen und für uns dann wieder zusammen. Ja, ja, absolut. Ja.
1: Also bin ich definitiv bin ich der festen Überzeugung, dass das kann man getrennt voneinander betrachten. Achso, ja. Und das, das macht auch Sinn, im Zweifelsfall getrennt voneinander einzusetzen.
0: Das, das auf jeden Fall, klar, 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 das meine ich gar nicht. Ich meine das jetzt hier für diese Folge, weil manche Dinge dann einfach auch schon Vorteile ähm, haben oder einen positiven Effekt dann aufs Deployment haben, ne? ähm,
2: mhm.
0: ohne da vorgreifen zu wollen. Und ich tue mich so schwer, nicht vorzugreifen, weil ja, ja. eben das, was am Ende deployed wird, logischerweise hochwertiger, stabiler äh, und so weiter ist. Ganz durch genau, Continuous genau. uh, Integration. Und das, da muss ich mich die ganze Zeit zügeln, ähm, weil ich habe ja hier meine Liste an Themen. Ähm, mhm. Ja, okay, alles klar. Ähm, wie geht es dann weiter? Also ich fasse zusammen. Äh, wir, haben eine einheitliche, äh, wir haben einen einheitlichen Source-Code. Äh, wir entwickeln auch alle auf diesem Code in unterschiedlichen Branches und mergen die am Ende wieder zusammen. Wie das Ganze organisiert wird, ist, eine andere, ist nochmal eine andere Folge, je nachdem, welchen mhm. Projektmanagement-Ansatz man, man da wählt. Ähm, beim Zusammenführen, ähm, das, das Zusammenführen, diese Merges, da gibt es Merge Requests oder Pull Requests. Ne? Mhm. Äh, wichtiges Thema, ähm, was ja auch ein Vorteil von Continuous Integration ist. Also nicht, ähm, die, also, also das ist die Dinger äh, in diesem Ansatz gibt, ne? richtig?
1: Ja, ja, genau, dass es diese Zusammenführungsevents gibt und dass einfach der definierte Zeitpunkt ist und da jedes Mal etwas passiert. Ich glaube, einen wichtigen Punkt, den wir hier nochmal kurz erwähnen sollten, sind dann auch Code-Reviews. Mhm. Ich habe es diesmal endlich wieder erfolgreich korrekt ausgesprochen. Ja, Code-Reviews. Ist ja gar nicht so schwer. Code-Reviews, ja. Revues, ja. Ähm, genau, das heißt, es gibt hier mehrere ähm, Sicherheitsüberprüfungen sozusagen durch andere Menschen, durch äh, Automatisierung, durch äh, ähm, Style-Analyse, äh, die alle auf die Qualität des Codes einzahlen.
0: Obwohl das natürlich auch tierisch nervig sein kann für, ähm, für weiß ich nicht, für Ein-, Zwei-Mann-Teams, ähm, wenn sie sich dann permanent und gegenseitig gegenseitig den Code angucken oder wenn, keine Ahnung, wenn ständig irgendwie Entwickler in, in Warteschlangen hängen, weil sich niemand freiwillig meldet, ähm, das, äh, das Ganze zu prüfen. Mhm. Das, das, das kann schon nervig sein ähm, und da muss man so ein bisschen reinwachsen, wie man auch als Entwickler, glaube ich, damit umgeht und
1: genau, genau, auf jeden Fall. Also deswegen würde ich das auch thematisch auf jeden Fall in die agile Ecke verorten. Mhm. Ähm, weil da auf jeden Fall auch kulturelle äh, Aspekte mit dazu zählen, wie ein Team arbeitet. Mhm. Und genau, da gehören genau solche Dinge, wie du sie erwähnt hast, mit dazu. Also, dass das irgendwie in kleinen Inkrementen gearbeitet wird, damit ähm, zum Beispiel, wenn, wenn ähm, jemand auf mich wartet, dass ich ein Review mache, ähm, soll diese andere Person zum einen nicht so lange warten, zum anderen möchte ich nicht, dass ich jetzt irgendwie zwei Tage nur damit beschäftigt bin, ein, ein Review zu machen, weil das irgendwie so ein Riesenbatzen Arbeit ist.
0: Genau. Ganz genau. Ähm, jetzt überlege ich gerade, also ich überlege, ob ich ähm, vielleicht so einen Schwank aus dem äh, Unternehmen erzähle. Ähm, also wir haben uns ja darauf committed, ich mache es einfach, wir haben uns ja darauf committed, mhm. dass wir äh, keine Tasks mehr anfangen, die wir größer als fünf Stunden schätzen, weil wir festgestellt haben, dass auch dann eben dieser, ähm, diese PRs zu groß werden und der Entwickler, der dann reviewed einfach auch ewig damit beschäftigt ist und das Ganze ping mäßig ewig hin und her geht, weil natürlich, je größer ähm, deine Aufgabe, desto wahrscheinlicher sind Fehler, ist ja auch okay, ähm, aber Fehler finden, ja, viele hundert genau. Lines Code, äh, Code äh, und dann eben wieder überarbeiten, wieder PR, wieder bearbeiten, bis das Ding genau. durch
1: ist. Ich mache ja. nochmal schnell den, den Erklärbär, mit PR meinst du an dieser Stelle Pull Request, ich glaube die Abkürzung haben wir noch nicht eingeführt. <lacht> Indeed. Ja. Herr ähm, ganz genau. Also ist das ähm, hat an ganz vielen Stellen positive Effekte. Äh, es ist irgendwie übersichtlicher. Äh, so, zum einen natürlich für den, der das Review macht, zum anderen aber auch einfach für, für die Person, die den Code schreibt.
0: So, und jetzt ähm, sage ich, okay, PR, also der Pull Request, ich äh, approve den, ähm, alles ist gut, hast du gut gemacht, äh, Kollege. Ähm, was geht jetzt los ähm, in der Pipeline? Jetzt habe ich schon Pipeline gesagt, aber was, 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 welche Prozesse... Das ist, ist ja
1: irgendwie grundsätzlich richtig. Man kann sich das tatsächlich gut so vorstellen, dass, dass da irgendwie Code durch eine Pipeline geht mit mehreren Schritten, die der Reihe nach abgearbeitet werden. Ähm, also da haben wir zum einen das, jetzt das Approval, das du erwähnt hast. So ein, ein Mensch hat drüber geguckt und gesagt, jo, finde ich gut so. Ich habe da nichts dran auszusetzen. Äh, die automatischen Tests sind durchgelaufen, also... Ähm, die, die sagen, äh, die automatisch überprüfen, dass dein Code-Style in Ordnung ist und die Conventions eingehalten wurden. Außerdem sind die Unit-Tests durchgelaufen, die also überprüfen, dass du vor allem keinen bestehenden Code kaputt gemacht hast. Mhm. Ähm, je nachdem, wie, ähm, wie weit im testgetriebenen Spektrum das, das Team entwickelt, ähm, kann es sogar sein, dass... Als erstes, für eine neue Anforderung, als allererstes die Tests da sind, die dann natürlich scheitern, weil es nichts gibt, was diese Tests äh, korrekt umsetzen könnte. Und ähm, dann habe ich jetzt automatisch überprüft, habe ich mit dem mit meiner Änderung, die ich jetzt gemacht habe, die Anforderungen erfüllt. Nämlich so, dass die automatischen Tests erfolgreich durchlaufen werden können. Und dann? So, dann ist irgendwann jetzt alles auf grün. Alle sind sich einig, der Code ist gut. Der geht in Trunk oder Ma Main, Master, Dev, also den, den Hauptbranch des, des Projektes über. Mhm. Und die Pipeline geht weiter, ähm, weil wir jetzt eigentlich schon über ein Continuous Deployment reden. Das heißt, wenn wir uns sicher sind, dass der Code gut ist, wollen wir den jetzt auch einsetzen. Und das heißt das heißt ähm,
0: Ich führe dich durch die komplette Pipeline gerade.
1: Ja, ich merke das. Ähm, ein Deployment-Prozess ist mh, ja, natürlich je nach, nach äh, Sprache und Toolset und Umgebung immer ein bisschen unterschiedlich, aber unterm Strich läuft es darauf hinaus, dass der Code in irgendeiner Weise gebaut wird. Das heißt übersetzt, compiled, transpiled, optimiert er wird irgendwie in ein Paket geschnürt, mhm. das ausgeführt werden kann und der Deployment-Schritt ist jetzt dieses Paket, das wir da geschnürt haben, ähm, so auf das Zielsystem zu bringen, das ist meistens irgendein Server zum Beispiel, kann aber auch sowas sein wie ein, ein App-Store, der das dann automatisch auf alle Endgeräte verteilt, ähm, genau so da reinbringen, dass dann der Code ausgeführt wird. Stark. Ähm, da hat sich äh, sehr breit durchgesetzt, dass man das nicht einfach blind auf das Produktivsystem macht, wo es irgendwie auf echte Kunden trifft, die möglicherweise da irgendwie echte Kosten mit verursachen oder vielleicht äh, echte handhaben, die sensibel sind, sondern man das Ganze auf ein Testsystem bringt, eine Teststage. Und dort nochmal dann einen User-Test durchlaufen werden kann. Das heißt, da gibt es dann möglicherweise sogar dedizierte Tester, die nichts anderes tun als ähm, jedes Mal, wenn sie benachrichtigt werden, dass es eine neue Version gibt, gucken sie sich die an, prüfen die, ähm, gucken sich vor allem nochmal die Neuerungen an, gucken aber auch, dass nichts von dem Bestehenden kaputt gegangen ist. Und wenn die der Meinung sind, das ist gut, dann setzen sie ein Approval. Und die Pipeline kann weiterlaufen, bis es dann auf dem Produktivsystem ankommt.
0: Und normalerweise, früher, damals, hat man sich das alles gespart. Also, also ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, weil ich es ja auch nur so kenne. Aber mhm. dass man freiwillig auf diese, auf, dieses, auf diese Art des Testens verzichtet hat, dass man freiwillig auf diese frühzeitige Fehlersuche verzichtet hat, ähm, das ist schon, äh, schon ein starkes Stück, möchte ich sagen. Ich glaube, das, das
1: hat auch sehr, sehr viel mit, mit Verfügbarkeit und Kosten von Computerressourcen zu tun.
0: Ähm, okay, pass auf, ja, ähm, vielleicht. Ähm, aber mir fällt gerade ein, ähm, mit welchem Phänomen ich in die Folge gehen wollte. Ähm, das habe ich leider vergessen, aber wir machen es jetzt einfach mittendrin, ähm, mhm. so wie immer. Ist Continuous Integration und Continuous Delivery denn irgendwie ähm, verbreiteter, sage ich jetzt mal, als als Scrum und agiles Arbeiten? Weil letzteres ist es ja tatsächlich nicht so sehr, wie man glaubt. Nach wie vor nicht. Ähm, wie, was, was ist dein Gefühl ähm, aus der Community zu, zu CI/CD? Weil wir reden jetzt wieder über Dinge, wo ich mir mhm. denke, okay, es ist, äh, muss, ist ja auch, muss ein Standard am Markt sein.
1: Ja, ja. Um also ich glaube, das ist äh, vielleicht vergleichbar mit ähm, Source-Control-Tools. In, in dem Sinne von, wann auch immer man sich irgendwie so ein bisschen informiert und mal durchs Internet guckt, wie andere es so machen, was Best Practices sind, scheint es, als wäre es das Normalste der Welt und alle tun das. Wenn man in der Realität hinguckt, sind das schon deutlich weniger.
0: Ja, ist ja wirklich so. Also
1: Genau, so. es, es ist halt irgendwie auch ein zusätzlicher Skilling-Aufwand. Das, das sind definitiv Tools, die erlernt werden müssen, bevor sie richtig eingesetzt werden können. Mhm. Äh, und die sich auch ständig weiterentwickeln. Mhm. Ähm, und es ist halt auch äh, ein finanzieller Invest. In dem Sinne, dass das ja irgendwie Ressourcen sind, die diese Schritte durchführen müssen. Die kosten ja auch was, die gibt nicht einfach, Klar. die liegen nicht einfach auf der Straße.
0: Test-Server, Dev-Server ganz genau, ganz genau. Ähm, User Acceptance diese, Test Server. Äh, genau,
1: diese Task Runner, die dann diese automatischen Schritte ausführen, das genau. sind alles irgendwie Ressourcen, die in irgendeiner Form bezahlt werden müssen. Richtig.
2: Ähm,
1: und man kann ja auch theoretisch nach wie vor irgendwie seinen PHP-Code hacken und den per FTP auf den Server hochladen und Daumen drücken.
0: Du spielst dir auf... Hier immer noch. Den Beitrag an, den ich auf LinkedIn äh, gelesen hatte, ähm, ohne Namen zu nennen und ich sage auch nicht, von welcher Firma das kam, ähm, aber da stand ja äh, zu Halloween die schlimmsten, gruseligsten Sachen, die ja als Entwickler passieren kon äh, können und da war ja einer dieser Punkte, äh, du hast gespeichert und dann fällt dir auf, du bist auf einem Produktivsystem und ich dachte nur, in welcher Welt
2: <lacht> mhm.
0: ist das möglich? Äh, also, weil wenn ihr wenn das bei euch möglich ist, dann ist das noch lange nicht das Gruseligste. <lacht> dann ist das noch nicht mal Top Ten. Genau, genau.
1: Ähm, da, da kommen wir dann, glaube ich, in, im Rahmen von Continuous Deployment noch zu, dass das irgendwie auch aus der Richtung nochmal viele sinnvolle Nebeneffekte hat.
2: Ja.
0: Na also ich, worauf ich hinaus will ist einfach ähm, ich finde es super dass du das ähm, dass du das dass, dass du die Hörer dann hier auch so durchleitest ähm, ich, ich, ich habe immer Sorge dass wir so ein bisschen wie QVC klingen wenn wir über sowas reden und es das, nach, äh, das ist eine Werbeshow für, für die eingesetzten Tools ist aber naja, was soll ich sagen also wir, wir müssen ja gefühlt auch über Vorteile über, über ganz viele über Vorteile reden weil es ja eben doch nicht so weit verbreitet ist, obwohl die Vorteile, die Nachteile deutlich überwiegen. Also ich sehe hier zum Beispiel bei Continuous Integration, äh, habe ich nach Nachteilen recherchiert. Und Nachteil ist, und das habe ich ganz oft gelesen, oder das lese ich oft bei agilen Dingen, ähm, Umstellung von gewohnten Prozessen.
1: Mhm. Genau, genau. Das ist das, was ich meinte. So der, der Klischee-Entwickler, der wahrscheinlich auch nicht weiblich ist, ein Klischee. Mhm. Ja, naja. Ja. <lacht> ähm, ist halt in, äh, äh, auch so, äh, ich sag mal, sozialisiert oder, oder so aufgewachsen oder so ausgebildet, dass es immer auch dieses Bild gibt, ja, du musst nur gut genug deinen Code schreiben und dafür lasse ich dich einfach in Ruhe machen und wenn du fertig bist, bist du fertig. Und dann läuft das auf produktiv und ist fehlerfrei. Und das stimmt einfach nicht, das ist voll einer Realität vorbei. Aber das ist trotzdem das, was die Leute gewohnt sind und das bricht natürlich mit dem Bild, dass ich irgendwie quasi mir selbst misstraue und jede kleine Änderung, die ich mache, möglichst kleinschrittig überprüfen will.
0: Ähm, kannst du dir vorstellen, bis wann der Verzicht auf CI, also Continuous Integration, äh, der Verzicht auf CI ähm, noch irgendwie darstellbar ist? Du hast ja das Ressourcenthema angesprochen, also also kann man, also könntest du dich damit anfreunden, bis zu einem gewissen Umfang komplett darauf zu verzichten? Oder du, kannst du dir vorstellen zu sagen, naja, also bei der und der Anwendung, also bei, der und der, bei, bei dem Anwendungsumfang kann ich mir vorstellen, dass man auf ABC aus diesem Spektrum verzichten könnte?
1: Ähm, also in Solo-Projekten sind Reviews durch, ein, durch eine zweite Person schwierig Lol. umzusetzen.
0: Ja, you don't say. <lacht>
1: Da ziehe ich die Grenze. Da alles, schon was, darüber die Grenze? Hin, alles okay. was darüber hinausgeht und sei es ein Hobbyprojekt von zwei Personen, glaube ich, sollte von Tag 1, ne, von dem ersten Commit an, na, sagen wir dem zweiten Commit, ähm, eine CI-CD, ne, mindestens mal eine CI, eine Continuous Integration Pipeline mitbringen.
0: Okay, alles klar. Haben wir dann über alle, ähm, ich sag, wir sind ja relativ grob, also unsere Flughöhe bleibt ja mhm. für, die, für das erste Mal, dass wir über CICD reden, relativ hoch. Ähm, Stratosphäre hat man, glaube ich, mal gesagt, oder Heliosphäre, ähm, haben wir, haben wir über die wichtigsten Dinge gesprochen. Also ich zähle nochmal auf, was ich mir als Punkte äh, mitgenommen habe. Ähm, automatisierte Bilds, testende System hatte ich ja schon gesagt, ne? also selbsttesten, im mhm. Sinne von automatisiertes äh, Testen, tägliche Integration, äh, wir vielleicht sogar ähm, stündlich, würde ich sagen, oder
1: mehr mehrfach. Wann, wann auch immer Änderungen eingepflegt ja. werden sollen, je kleiner, desto besser, also je häufiger, desto besser, es kann mhm. auch minütlich sein. Mhm.
0: Genau, check, check. Einchecken, auschecken. Ähm, funkt eine funktionstüchtige Mainline, ähm, die getestet werden kann, äh, mhm. gegen die gegengetreten werden kann. Ähm, sofortige Reparatur, schnelles, da, also in Klammern, die Fehler werden ja, sehr schnell gefunden. Ich, ich
1: glaube, da können wir nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Gerne. Wir haben nämlich bisher im Wesentlichen über den Happy Parts gesprochen. <lacht> ja, mein, mein, mein Code wird alle Tests laufen durch. Ja. Super, kann ich quasi bis auf produktiv durchdeployen. Na klar. Aber wir machen das ja eigentlich, weil wir die Fehler finden wollen. Das ist wieder unser Lieblingsmotto, fail fast und fail offen. Ja. Ähm, wir machen hier möglichst viele kleinschrittige Änderungen, die wir jeder einzeln überprüfen, damit ich möglichst früh meinen Fehler finde. Ähm, Richtig. Weil wir in den letzten paar Jahrzehnten als Industrie gelernt haben, wir können uns also einfach doller anstrengen und sorgfältiger entwickeln, hilft uns leider nicht, die Fehler loszuwerden. Ähm... Solche Tools hingegen schon, dass wir einfach uns, dass das Entwickler an sich und das Team selbst quasi sich selbst misstraut oder sich selbst mit der Realität auseinandersetzt, dass Fehler passieren, jedem mhm. und jeder ähm, mhm. und es viel wichtiger ist, alle Fehler, die passieren, zu finden und daraus zu lernen und sie zu beheben, anstatt sie gar nicht erst auftreten zu lassen. Genau. Und so, Das ähm, heißt aber auch, ja. dass dieses, dieses Continuous Integration System und das ist jetzt das, warum ich meine, dass CI alleine auch durchaus sinnvoll ist, ähm, das sollte schon möglichst umfangreich testen und überprüfen und ganz, ganz wichtig, muss dann aber auch hilfreiches Feedback liefern, wann auch immer irgendein Issue auftritt.
0: Wie, was ist für dich hilfreiches Feedback an der Stelle?
1: Ähm, also ein, ein ganz banales Beispiel ist natürlich irgendwie in dem, in dem manuellen Prozess des Reviews mhm. bringt es mir nichts, mhm. wenn mein Reviewer sagt, nö. Falsch. Falsch, so genau. Deswegen ist es wichtig, da irgendwie an einer spezifischen Stelle möglichst äh, einen gezielten Kommentar zu setzen und sagen, in Datei hello world.txt hast du in Zeile 17 äh, Zwei Leerzeichen statt einem Tab benutzt, das ist falsch.
2: Mhm.
0: Genau, oder führt zu. Ja.
1: Oder führt dazu, dass irgendein System crasht oder was auch immer. Genau. Ja. Und genauso sollten natürlich auch dann zum Beispiel das automatische Unit-Testing ähm, genau aufschlüsseln, welche Tests nicht erfolgreich durchlaufen. Äh, die meisten Test-Frameworks machen das, dass sie sowas sagen wie folgender Test, der steht in folgender Datei und in folgender Zeile, hat folgenden Namen. Und dort hast du Wert x erwartet, rausgekommen ist aber y, deswegen schlägt der Test fehl. Mhm.
0: Und das alles noch, bevor das Ganze auf irgendeine Test-Stage äh, deployed wird.
1: Ganz genau. Das, äh, wir hatten ja gesagt, dass das Event, das das auslöst, das Ereignis, mhm. ist das Zusammenführen von Code. Und wenn irgendeiner dieser Schritte, die wir da benannt haben, ähm, fehlschlagen, mhm. wird das Zusammenführen abgelehnt und abgebrochen.
0: Ich stelle mir das so vor, dass wir den Fehler müde machen. Wir bauen ganz viele Hürden ein für den Fehler. Äh, was, der Fehler möchte zur, zur Mainline äh, sprinten und wir bauen ganz mhm. viele Hürden ein und ermüden und ermüden und ermüden, bis er irgendwann aufgibt ähm, und äh, schafft es so nicht. Äh, großen Schaden anzurichten. Okay, cool. Ähm, bist, du damit, bist du damit happy? Weil ansonsten ist das nächste, äh, ist der nächste Punkt auf meiner Checklist für Continuous Integration noch äh, der Punkt äh, kurze Integrationszeit. Ähm, mhm. ähm, eine kopierte Testumgebung habe ich hier noch. Ähm,
1: ja, das eckt schon so ein bisschen Richtung Continuous Deployment.
0: Mhm. Einfacher Zugriff La ist, äh, sorry, wolltest du dazu ja, noch sagen? ja, ja. ja. Ja.
1: Ich, ich wollte schon mal schnell auf, auf die kurze Integrationszeit eingehen. Wir predigen hier schön möglichst kleinschrittig und möglichst oft im Minutenbereich. Hilft natürlich nichts, wenn ich alle fünf Minuten eine Änderung einchecken will und jede Überprüfung der Änderung dann erstmal zwei Stunden läuft. So, da muss man ein bisschen Auge drauf behalten. Das ist quasi der Trade-off. Ich hatte an anderer Stelle gesagt, wir wollen so viel und so gründlich testen, wie es nur geht. Mhm. bis zu dem Ausmaß, wo es irgendwie zu lange dauert und äh, Entwickler dann gefrustet vor dem Bildschirm sitzen und warten, dass endlich die Überprüfung durchgeht, damit sie weitermachen können.
0: Mhm. Steht ja witzigerweise auch, also dass du ein zweistufiges äh, System haben solltest. Äh, das erste System sollte darauf äh, aus sein, äh, kurze Bildzeiten äh, für schnelles Feedback äh, zu erreichen mhm. ähm, und oder zu erzielen. Und, die, und das zweite System lange Bildzeiten mit, mit äh, intensiven automatisierten Tests und so weiter.
1: Genau. Du als alter BWLer kennst doch dann sicherlich auch das Pareto-Prinzip.
0: Noch nie von gehört. Ähm, <lacht> ich habe im Pareto-Gebäude äh, Vorlesungen gehabt. Kommt man tatsächlich nicht drum herum in Magdeburg.
1: Du wirst es kommen glauben, ich auch. Nein.
0: Warst du etwa in der gleichen Uni? Was yep. habt ihr da gemacht?
1: Uns einen Hörsaal oder einen anderen Raum genommen. Es ging nur darum, irgendwo einen Platz zu finden, ah, um irgendeine ah. Veranstaltung zu machen.
2: Okay, na klar.
1: Ich äh, weiß nicht, ich glaube, Mathe-Vorlesung war mal da, aber auch irgendwie Richtig. So Wir schweifen ab.
0: Wir schweifen ab, ja. Mathe war bei uns nur im großen äh, H6, und, nee, H4, ich weiß es nicht, ähm, in dem großen. Direkt auf dem Campus bei der Mensa. Ähm, einfacher Zugriff steht hier noch. Ne? Also wirklich easy peasy auf das äh, Repository zugreifen zu können. Dort sind alle Daten. Ähm, jeder kann sich das äh, klonen und äh, bei sich lokal mhm. auch mal gegentreten, wenn er da Lust drauf hat, sich, sich alles angucken.
1: Da können wir gleich nochmal auf eines unserer Buzzwords zurückkommen. Oh, oh, oh. Ich hatte ja, den, hattest du sich so sehr drüber gefreut, den Git-Driven Workflow? Yes. Ähm, ja, habe ich
0: noch nie von gehört. Was ist das?
1: Nie von gehört. Äh, ja, Git müssen wir hier an dieser Stelle glaube ich nicht mehr großartig erklären, Nein. Ähm, aber das ist halt das Tool, mit dem das Entwicklungsteam ohnehin arbeitet mhm. und ähm, wir hatten das ja auch in äh, besagter Folge schon mal erwähnt, dass, ähm, dass es möglich ist, sich in diese Git-Prozesse reinzuhängen und da Automatisierung drauf aufzubauen. Und das ist genau das, was an dieser Stelle passiert, das heißt ähm, ich als Entwickler muss eigentlich nichts tun, was ich nicht sowieso tun würde mit meinem Code, also einfach committen, einchecken, pushen mhm. ähm, und das löst dann diesen Prozess aus. Das, das ist auf jeden Fall, das mit dieser einfachen Zugänglichkeit, ich muss, ich muss an nichts Bestimmtes denken, ich muss nicht irgendein neues Tool erlernen, ich kann einfach alles weiter so machen, wie ich es bisher gemacht habe ähm, und Kriege quasi die volle Breitseite der CI-Benefits ab. Stark.
2: Ja.
0: Dann ähm, viel mehr habe ich nicht. Äh, ich habe ja noch nachvollziehbare und klare Kommunikation. Das hast du schon mal ähm, äh, bei der Kommunikation über die Pull-Requests, glaube ich, abgerissen, das Ganze. Mhm. Ähm, das Wichtige ist und natürlich eine automatisierte Verteilung. Ähm, Skripten, Skripten, Skripten. Ähm, Steht hier, steht hier dahinter, ja. Und dann äh, können wir gerne äh, bei mir zum Abschluss nochmal über die vielen, vielen, vielen Tools äh, sprechen, äh, die es da die es da gibt. Jenkins äh, ist, glaube ich, das bekannteste.
1: Ähm, ja, glaube ich auch. Also, auf jeden Fall auch eins der ältesten.
0: Mhm. Na, der Butler sieht auf jeden Fall schon mittlerweile ein bisschen alt aus.
1: Ja, äh, Jenkins selber, das, das UI. Auch? Ähm, <lacht> Ist zweckdienlich. Ich kann äh, da sehr empfehlen, es gibt ein, ein Plugin-Paket zu Jenkins, Blue Ocean, dass das Ganze so ein bisschen up-to-date bringt und schick und modern aussehen lässt.
0: Ja, kannst du ja in die Shownotes notes schieben, wenn du möchtest.
1: Selbstverständlich.
0: Nice. Ansonsten habe ich hier noch sowas wie Travis äh, CI.
1: Mhm. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Produkte, die dann auch meistens CI direkt im Namen tragen.
0: Mhm. GitLab CI, ich denke, GitLab ist auch was, was. Äh, ist ja auch ein
1: genau. Genau.
0: Und, 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 ich will gar nicht alle auf alle eingehen, also Travis CI war wahrscheinlich, weiß nicht, ob das ein Exot ist, aber, ähm, nö. Nö, gut. Nö. Ähm, ich, ich kenne Circle, tatsächlich. Circle
1: CI ist noch ein sehr großes, kommerzielles, mhm.
0: das habe ich auch. In meiner um. Liste, ja, ich kannte, ich kannte nur Jenkins, um ehrlich zu sein, und GitLab CI kannte ich auch. Mhm. In Vorbereitung um. auf diesen Podcast mit Jenkins habe ich äh, ehrlicherweise noch nie gearbeitet.
1: Genau, vielleicht noch kurz aus, aus unserem beruflichen Alltag, Azure DevOps. Mhm. ist auch ein CI/CD tool
0: Richtig. Ich weiß, äh, also logischerweise weiß ich das, aber äh, wir haben ja die Feststellung gemacht, dass Azure Cloud jetzt, ist eine tolle Cloud, aber ist jetzt gefühlt nichts, was viele privat nutzen. Das ist schon irgendwie eine Industrielösung, habe ich Richtig, das ja. So jetzt ja. nach zweieinhalb Jahren. Mhm. Na? Ähm. Heißt das, wir sind dann etwa, sind wir, jetzt schon, sind wir jetzt schon bei Continuous Delivery?
1: Ja, oder Continuous Deployments, kannst du da ja fast aussuchen, wofür das D steht. Uff.
0: Stefan, ist das so? Ketzerische Frage. Ähm, ist, es, ist es etwa das Gleiche?
1: Nein, Nein. Nicht, nicht ganz. Es, es beschreibt die, also es beschreibt, es hat große Überschneidungen. Ähm, ich glaube, bei Delivery geht es eher darum, das, was getan wird, im, im Sinne des Projektmanagements zum Kunden zu bringen. Deployment ist der technische Aspekt, was da, was da im Hintergrund passiert.
0: Also ich habe hier ähm, vier Stages äh, aus diesem CI-CD-Konzept, ähm da ist Version-Control irgendwie nochmal sogar vorgelagert als Source-Code-Management vor Continuous Integration, ähm, weil es äh, hier in in dem äh, in diesem, in dieser Prozessgrafik, die ich habe, äh, ist Continuous Integration so Compile, Validate, Code Review, mhm. äh, Unit-Testing, Integration-Testing und sowas. Äh, mhm. Und Delivery und Deployment auch nochmal auseinandergezogen. Äh, Delivery mit dem Fokus auf äh, Testing continuous testing und ähm, deployment das was du gerade gesagt hast äh, da geht es eher um äh, pro server releases und sowas
1: ähm, Ja, ja, genau genau also De delivery wenn man das jetzt halt ja wie du meinst eher so ein bisschen aus, aus der aus der projektsicht äh, sieht dann klar geht es auch darum um, um äh, validierung und qa also äh, quality assurance dass, dass wir gucken dass da noch mal menschen drauf gucken Uh, oft ist es irgendwie so eine, so eine kleine Gruppe ähm, geschulte Beispieluser, die da mit scharfem Auge drauf gucken, die sozusagen äh, in ihrem Alltag mit dem Produktivsystem arbeiten, aber dann auch immer mal wieder auf das Testsystem gucken, um dann Feedback zu geben, ob das, was, sie, ob das, was da auf dem Testsystem läuft, so ist, wie sie sich vorgestellt haben, ob sie es benutzen können und so weiter. Also mhm. da einfach nochmal dieses menschliche Testen, die einfach nichts mit Code, nichts mit ähm, dem Development-Prozess und dem Releases und so weiter zu tun haben, mhm. sondern einfach äh, ja letzten Endes diejenigen sind, die entscheiden, ob das Produkt als solches ein Erfolg ist oder nicht.
0: Genau, das können, ähm, wie du gerade gesagt hast, äh, qualifizierte Tester sein oder das sind dann unter Umständen noch Stakeholder? Ja. Den du sagst bitte ist ready for testing, äh, gib mir bitte ein Feedback oder gib es frei.
1: Ganz genau, je nach Projektumfang kann es auch sein, dass es dann der, der Product Owner ist.
0: Genau, das kann auch sein, genau. Also da gibt's
1: Oder halt gut. eine ganze Gruppe Tester, vielleicht auch aus verschiedenen äh, Fachbereichen, je nachdem, wie groß das, das Produkt ist und wie viele Leute es in wie vielen Use Cases benutzen.
0: Ich überlege gerade, äh, so in den letzten Jahren äh, erlebt habe ich äh, Test Team mehrere Testteams, ähm, also aus unterschiedlichen Firmen auch, wenn die Entwicklung aus einem Konsortium bestand, Product Owner und Vertreter unterschiedlicher Abteilungen und äh, Product Owner mit ähm, Dev Team auf Kundenseite, die immer, also da gibt es verschiedene Konstellationen, die mhm. dort testen wichtig ist, dass getestet wird.
1: Genau, ich glaube, mit am verbreitetsten, es hatte uns, glaube ich, auch der, der liebe Matthias Eiserloh äh, in, in seiner Interviewfolge so berichtet, ähm, ist halt ein, ein kleiner Kreis von, mh, ich, ich weiß nicht mehr, wie es genannt wird, ich glaube Target User. Mhm. Target ähnliches. User hat das genannt, ja. Genau, also diese Gruppe von ausgewählten Usern, die auch im Produktivbetrieb mit dem Produkt arbeiten und dann aber fürs Testing auch schon den zweiten Hut mit aufhaben.
0: Okay, also wie, wie gehen wir jetzt Continuous Delivery an? Machen wir jetzt wieder, ähm, machen wir jetzt wieder ein, eine Werbeveranstaltung draus und reden jetzt nur über reden wieder nur über die Vorteile oder fangen wir hier auch an, über, äh, über einen Use Case aus dem, aus dem echten Leben zu sprechen? Also wo gibt es irgendwie Unmut oder Unzufriedenheit und was kann Continuous Delivery daran ändern oder Deployment? Was sagen wir jetzt? Wir sagen einfach CD. Und nein damit mhm. eine Mischung aus beiden.
1: Ja, finde ja. ich sehr gut. Ähm, genau, also, ähm, ich glaube, viele Leute kennen noch dieses manchmal auch etwas ungute Gefühl, hm, drücke ich jetzt auf den Update-Button. Auf den was? Auf den Update-Button. Update, ich
0: habe mhm. ja, okay. Update verstanden.
1: Update-Button, also ja. es gibt äh, ungefähr unendlich viele Memes zu ähm, Windows 10 Updates.
0: Stefan, ich habe ähm, einen Wunsch. Ich möchte, dass du mit dieser Folge das erste Mal und dann für immer Memes passend zur Folge raussuchst und wir die oh in den Blogpost integrieren. Kriegen wir hin. Die zum Beispiel wäre groß, also dieses Meme wäre zum Beispiel großartig. Passend.
1: Genau, also Windows 10 Updates sind zu einem Meme geworden, ähm, weil Leute einfach panische Angst davor haben, dass das Update kommt und denen irgendwas kaputt macht. Mhm.
0: Ja, ja, ja. ein befreundeter äh, Architekt von, also ich bin ein Freund von mir als Architekt mhm. und äh, der hat immer einen sehr, sehr tighten Schedule, wie man so schön sagt, oder Schedule oder engen Terminkalender. Ähm und der hat sich, der hat mehrere PCs, einer davon, den, einer davon ist gekauft und war niemals mit dem Internet verbunden. Er hat dafür mhm. gesorgt, dass dort Windows schieß mich tot installiert wurde. Da laufen die Programme drauf und da wird nichts angefasst, weil er ständig in diesem blauen Bildschirm läuft und weil, weil er ständig äh, in geforste Updates läuft. Und bei diesem engen Terminkalender braucht er diesen einen PC, der immer funktioniert, auch wenn er mittlerweile irgendwie schon wieder drei Jahre alt ist, glaube ich, ähm, um arbeiten zu können.
1: Genau, so, und da, da erkennen wir vielleicht auch so ein bisschen, dass das äh, CD ist jetzt auch nicht so die äh, sprichwörtliche Silver Bullet, die alle Probleme löst. Ähm, okay. Aber so aus, aus meiner Wahrnehmung äh, nehm, nehm, bleiben wir ruhig bei dem Beispiel, Windows ist einfach extrem stabil und zuverlässig geworden. Und ich habe da überhaupt keine Schmerzen, damit äh, mehr einfach alle Updates, die da kommen, einzuspielen.
2: Ja, ich auch nicht.
1: Weil ich weiß dass Microsoft da ich weiß nicht wie viele Ebenen ich glaube mindestens vier oder fünf Ebenen von Testing drauf macht mit Menschen bevor es rausgegeben wird das also da, da gibt es ja selbst irgendwie diese Public Tests äh, das sind dann irgendwie die Insider Releases hießen die mal mhm. äh, also da, da und davor gibt es dann irgendwie noch eine, eine Open Beta und eine Closed Beta und da, genau. da gucken viele viele Leute drauf um, und ja, das führt bei mir auf jeden Fall zu einer deutlichen Steigerung der wahrgenommenen Qualität. Um, und ja, ich habe es. Ich, ja.
0: ich kenne das, ich kenne das von, also ich bin ja ähm, Apple-User, ähm, habe dementsprechend ein MacBook und habe früher auch oft äh, die Beta-Programme mitgemacht. Ähm, keine Ahnung, ich glaube bei Catalina noch. Bin aber davon abgekommen, weil es tatsächlich zu buggy war. Ich verfolge das immer noch auf YouTube. Äh, da gibt es ja noch ein paar Verrückte, die beziehungsweise Menschen, die ihr Geld halt auf YouTube damit verdienen, über sowas zu reden. Ähm, und ähm, da gibt es immer noch ein paar, die oder viele, die das eben installieren und testen und es ist, es ist schon, es wäre, wäre, würde das wie früher durchfließen auf Pod, sage ich jetzt mal, auf den Endanwender. Äh, werde äh, ich wahrscheinlich auch noch ein zweites Macbook.
1: Ja, so, Aber auch, auch da, ähm, die Frequenz dieser Updates hat einfach in den letzten Jahren deutlich, deutlich zugenommen.
0: Ja, weil es auch geht. Also man muss auch sagen, es geht mittlerweile. Es gibt genug mhm. Nutzer, das Internet ist schnell genug, um regelmäßig auch die großen, ich meine, das sind ja oftmals, äh, keine Ahnung, irgendwas zwischen einem und 10, 15 Gigabyte, die du dir regelmäßig ziehst, äh, installierst, und so weiter und so fort. Das muss ja, und, und unter Umständen nutzt du das Ding auch überhaupt gar nicht produktiv, sondern hast es nur für deine Freizeitzwecke, aber Microsoft lernt wahrscheinlich trotzdem genug, wenn du damit äh, interagierst.
2: Ne?
1: Genau, ja.
0: Ja. Ähm,
1: so und äh, Also es gibt zum Beispiel mittlerweile den äh, halboffiziellen Begriff Update Tuesday, ähm, so wo man irgendwie schon dran erkennt, wenn, wenn man jetzt schon auf einen Wochentag bringen kann, dass solche Giganten, also es ich kenne das mindestens mal von Oracle und Microsoft und da spielen noch viele andere mit. Äh, wenn, man das, wenn man seinen Update-Zyklus so kurz hinbekommt, dass man nur noch einen Wochentag benennt, dann ist da, glaube ich, schon sehr viel richtig gelaufen, um kleine Inkremente häufig rauszubringen und Feedback einzusammeln.
0: Und warum kleine Inkremente und häufiges Feedback wichtig sind? Querverweis auf die Scrum-Folge und auf alle anderen Folgen bisher. Ähm, okay. Wundervoll. Das also äh, zum Hintergrund. Da war Microsoft mhm. mal mit Windows. Äh, jetzt sind sie mit Windows 10 und FF äh, fortfolgend ähm, stabiler geworden durch Continuous Delivery und mhm. durch die Stages und durch die Beta und so weiter. Open, ja. Close, Beta, ja. was du gesagt hast, Programme. Ähm, wie, äh, können wir, können wir, können wir Continuous Delivery ähnlich, äh, durchsprechen wie Continuous Integration? Also gibt es da noch, gibt es da sowas wie Werteprinzipien, ähm, die wir durchsprechen können? Oder ist das, ähm, ist das
2: ein
0: bisschen bulkiger als die Integration?
1: Also ich glaube, es ist eigentlich noch, banal will ich nicht sagen, aber es ist wenig Magie dabei. Es ist tatsächlich, ähm es wird auf ein Testsystem ausgespielt. Es gibt einen äh, Kreis von Systemen und Nutzern, die da mal gegentreten und gucken, was kaputt geht. Mhm. Ähm, und ja, wir hatten es ja schon mehrmals angesprochen, dass in mehreren Stufen, in mehreren Stages, die dann auch auf unterschiedliche Arten und unterschiedlichen Gründlichkeiten prüfen. Mhm. Ähm, und ich glaube, hier können wir nochmal gut den Querverweis zum Continuous Deployment bringen. Das setzt natürlich voraus, dass auch diese äh, Prozesse zum Ausspielen der Software irgendwie gut durchautomatisiert sind und da nicht irgendwie ein Team stundenlang manuell irgendwelche Systeme updaten muss, sondern sobald ähm, ja ein, ein Stand als in Ordnung betrachtet wird, kann der rausgehen auf die nächste Stage, bis er irgendwann produktiv ausgeliefert wird.
0: Ja. Ähm die BWLer-Sicht auf die, auf, auf die CD-Geschichte ist ja auch tatsächlich eine, die da sagt, ey, wir können ja unter Umständen auch Kosten reduzieren, ne? weil, wir ja alle wissen, entstehen oder entstanden, je nachdem, wofür man sich entschieden oder entschieden hat oder entscheidet, ich, warte, ich muss noch mal kurz gucken, weil ich es immer gar nicht fassen kann, 50 Prozent ähm, der Projektkosten in der Testphase und mit Testphase meine ich eben nicht das regelmäßige, äh, diese kleinstufigen, kleinteiligen Tests, sondern in diesen klassischen Alpha- und Beta-Tests, ähm, mhm. die, die können hier drastisch ähm, auch reduziert werden durch ein Continuous Delivery ähm, und das nicht ohne, tatsächlich ähm, unabhängig von den äh, vielen anderen Vorteilen die du gerade noch mal genannt hast. Ähm, fällt dir noch was anderes ein? Wir können ja ruhig mal ähm, diese, äh, diese Standardvorteile durchsprechen, äh, die es da noch gibt, ähm, weil ich glaube, der Hauptvorteil ist, ist, äh, ist wieder Feedback, schnelles Feedback und ähm, schnelle, schnelles F äh, Fehler produzieren, Fehler finden, Fehler äh, bereinigen. Ne? Mhm, äh, genau,
1: effizient. und ich glaube, da, da ist ein wichtiger Bestandteil von einfach dass ähm, also man kann sich tagelang in Meetingräumen einschließen und Features mit allen Beteiligten und allen Stakeholdern durch und durchsprechen und ausspezifizieren. Nichts davon ist so gut wie fünf Minuten drin rumklicken und selber ausprobieren, ob es das ist, was man meint.
0: Ich kann es nur unterschreiben und für jeden, ich meine, ich glaube nicht, dass Menschen diesen Podcast hören, die, die dem irgendwie abgeneigt sind. Und wenn doch, dann schön, dass du es tust. Aber ein anderer Punkt, der vielleicht einfach beim Namen genannt werden muss, wir hatten ihn jetzt schon so ein bisschen immer zwischen den Zeilen, ist der Punkt Qualitätssicherung, weil du sicherst ja dadurch, dass du keinen Bums auf die prod -Stage durchschiebst, die Qualität auf deiner prod -Stage, die Qualität deiner App, die Qualität der Anwendung, für die Menschen wahrscheinlich sogar viel Geld bezahlen. Regelmäßig oder einmal upfront. Mhm. Ähm, und das, ist auch, das darfst du auch nicht unterschätzen. Und dann eben, das steht da nirgends, aber sagen wir mal, du bist ein Produktunternehmen ähm, und dann ist das nicht mehr nur Qualitätssicherung, sondern dann ist das fast schon Überlebenssicherung, weil äh, fiese Fehler dazu führen können, dass dir deine Nutzer einen Finger zeigen und, äh, zum Konkur und zur Konkurrenz gehen. Also gerade bei Apps hast du ja vorhin noch gesagt, ähm, wo, äh, wo das Alleinstellungsmerkmal jetzt vielleicht eher nur im Design oder so ähm, vorhanden ist, ähm, da ist der Switch wahrscheinlich schnell gemacht und die kriegst du auch so schnell nicht wieder zurück. Ähm, deswegen genau. ist das in, da auch enorm wichtig, glaube ich.
1: Standardbeispiel sind halt E-Commerce-Systeme, also Shops, Online-Shops. Mhm. Äh, da kann man in der Regel ziemlich gut ausrechnen, was äh, im Zweifelsfall eine Stunde oder gar eine Minute nicht verfügbar sein kostet. Und Fehler im Code können gerne dazu führen, dass einfach das System crasht, nicht verfügbar ist. Ja. Und äh, diese, diese Kosten gehen dann sehr, sehr schnell in sehr unangenehme Bereiche.
0: Und zurück zu meinem Beispiel. Gut, dass du das E-Commerce-Thema äh, bringst. Ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich auf einer Plattform Geld ausgeben möchte und dann passieren da ganz merkwürdige Dinge wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Zahlungsdaten eingebe?
1: Genau, also da kommen ganz, ganz viele Sachen zusammen, warum es wichtig ist, dass am Ende die Qualität passt mhm. und sichergestellt ist. Und ähm, deswegen, wir hatten gerade eben kurz darüber gesprochen, so eine Pipeline und die Infrastruktur kostet natürlich was, mhm. aber in der Regel ist das verschwindend gering, im gegenüber den, den Kosten, die dieses potenzielle, ähm, und dieses, dieses, dieses Risiko mit sich bringt, dass etwas schiefgehen kann.
0: Lass uns über die Nachteile sprechen. Ich habe nämlich wieder einen Bombennachteil mitgebracht. Der, du wirst es wirklich vom, äh, vom Sitz werfen und in die Fotosstellung äh, katapultieren. Es erfordert nämlich, und das ist ein Nachteil, <lacht> eine gute Abstimmung im Team.
1: Ja, Weil möglicherweise eine Änderung der gegebenen Prozesse.
0: <lacht> Weil, ich meine, wir lachen drüber. Aber ich weiß, und du weißt es auch, es ist, es ist wirklich nicht ohne, so Change Management ist nicht ohne. Mhm. Mm, dazu gehört doch was. Und ich bewundere und freue mich über jeden, der, der sagt, jetzt ich mache da mit, auch wenn es mir wehtut und auch wenn ich da aus meiner Komfortzone heraus äh, muss. Ähm, aber wenn ich hier lese, erfordert eine gute Abstimmung im Team, weil Codeänderungen häufig und effizient zusammengetragen werden müssen. Äh, ja. <lacht> Ist dann nicht ja. so. Ja.
1: Genau, so und auch äh, gerade wenn wir jetzt über diesen äh, Continuous Delivery Prozess reden, ähm, wir beide kennen das glaube ich sehr gut aus unserem Alltag auch, ähm, da müssen dann halt auch alle mitmachen und wir haben von dem Prozess irgendwie nichts gewonnen, wenn einfach keiner testet und der, der Change, den ich da vorgeschlagen habe, ja. der vielleicht irgendwie ein wichtiger Hotfix ist, dann erstmal noch eine Woche irgendwie drauf wartet, dass ihn jemand überprüft.
0: Ganz genau. Also gerade dieses, diese, diese Test, diese Teststage.
1: Genau, so. Und innerhalb dieser Woche haben sich dann irgendwie doch wieder 20 verschiedene Änderungen da aufgehäuft. Und es ist halt nicht mit, ich teste diese eine Kleinigkeit sehr genau und bin dann confident, sondern plötzlich habe ich ganz viele Dinge, die miteinander interagieren, die dann irgendwie wieder untereinander Probleme verursachen. Also da ja, ist es ist halt Aber auch wichtig, dass dieser Prozess dann auch wirklich so gemacht wird.
0: Oh Stefan, ketzerische Frage. Oh ja. Ja. Führt das Ganze nicht zu einem zu einem unendlich kleinen, unbequemen, sich schnell drehenden Hamsterrad? weil ich ja niemals als Entwickler Pause habe. Ich bin ja nur noch am Deployen und nur noch am Verbessern und nur noch am Fehlerlösen und nur noch äh, am Updates äh, oder äh, Features oder User-Stories oder weiß der Geier ähm, herausspielen und ich kriege nur noch Feedback. Ich komme ja gar nicht mehr zur Ruhe. ist doch furchtbar. Es gibt keine Pause mehr für mich als Entwickler. Nie wieder man nur noch Dinge <lacht> steht, wir lachen, aber es steht da tatsächlich ist yeah.
1: als Nachteil. Yeah. Ne? Also, äh, dafür wünsche ich jedem Entwickler <lacht> so jemanden wie den, den persönlichen Kevin zur Hand zu haben. Warum? Der dieses, der dieses Feedback als PO oder Proxy-PO, also Product Owner, äh, entgegennimmt und in geordneter Struktur in einen äh, Backlog einpflegt, sodass es dann irgendwie organisiert und geplant werden kann und in geordneten Waren wieder zurück ins Projekt fließt.
0: Ich kann mir aber durchaus vorstellen, ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Es ist, es ist nur eine Fantasie. Es ist eine schlechte Fantasie. Ähm, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der die Softwareentwickler schimpft. Und jetzt werden wir richtig kontrovers. Spiegel Online Style jetzt. Okay. Der keinen Bock hat zu arbeiten und dem das jetzt viel zu stressig wird. Ständig will einer was von einem. Ständig nee. muss man hier aktiv werden. Ne? Also kannst du nicht irgendwie drei Zeilen Code schreiben. Alle sind happy, wie du schon gesagt hast. Ne? Du mhm. auf Update. Äh, dann gehst du in großen Kaffee trinken. In deinem Kämmerlein das macht keinen Sinn, aber äh, kann ja schon. Mhm. Ich kann, also es stimmt schon. Also da ist schon was dran. Du musst halt, also du bist ja halt auf jeden gefordert. Fall. Nicht nur eben als Codeschreiberling, sondern eben auch ähm, und das ist ja das, worum es ganz viel geht so im Magieren. Du musst viel kommunizieren, indem du eben reviews, äh, Kundenfeedback bekommst, äh, und ansprechbar bist, erklären musst, vielleicht, keine Ahnung. Das ist schon, das kann schon großer Mist sein, wenn du keine, wenn du ein anderes Mindset hast oder anders entwickeln gewohnt oder gewöhnt bist.
1: Genau. Andererseits andererseits ist jedes Feedback, das da kommt eine, äh, eine, eine äh, rechtfertigung, eine Daseinsberechtigung für den oder die Entwickler. Ob das nun irgendwie ein externer Dienstleister oder ein interner Angestellter ist, äh, aber jedes Feedback, das da kommt, zeigt uns, dass irgendwie Software immer in Bewegung ist und dass das da irgendwie immer nachgebessert werden muss und kann und irgendwie immer noch mehr Wert geschaffen werden kann.
0: Ja, absolut. Deswegen also glaube
1: ich, dass es, dass es immer was Gutes Ja, das ist durchaus anstrengend. Aber das, das bringt das Produkt voran und äh, das sorgt dafür, dass Entwickler nicht arbeitslos werden. Also ich glaube, wenn man es richtig macht, dann kann man da richtig schön <lacht> in so ein Bilderbuch Win-Win-Situation an die Wand meinen.
0: Ja, aber äh, ähnlich wie bei der Integration gibt es hier natürlich auch noch einen Kostenfaktor, über den gesprochen werden muss. Ne? Denn äh, ein starker und verlässlicher Integrationsserver und automatisierte Tests und so weiter und so fort, auch hier mhm, wieder. Mh. Ähm, jede Stage kostet Geld und ähm, Performance auf den Stages kosten auch Geld.
1: Absolut, ja. Ähm, hier kann ich vielleicht nochmal direkt eine Anekdote aus dem äh, eben schon erwähnten Buch The Phoenix Project bringen, ja. dem gegenüber steht vielleicht, äh, wenn wir das alles nicht machen, sondern äh, Daumen drücken und mal auf Verdacht nach Port deployen, dass dann zum Beispiel irgendwie ein wichtiges internes System für die Buchhaltung ausfällt. Und äh, ich plötzlich für alle Mitarbeiter Überstunden bezahlen muss, weil äh, die Arbeit nicht mehr vom System, sondern von Menschen gemacht werden muss. Das kostet auch viel Geld. Oder weil mein Online-Shop offline geht. Das mhm. hat mir gerade schon gesagt, kostet auch viel Geld. Und ja. dann kommen, drehen wir uns jetzt wieder im Kreis zurück. Die Kosten für die CICD-Systeme sind weniger.
2: Ja.
0: Ähm, das glaube ich auch. Ähm, es Nichtsdestoweniger oder nichtsdestotrotz, ich mag beide Wörter sehr, ja, ähm, gibt es die noch da draußen und ähm, die, die Menschen, die, Men die, Menschen, äh, und Menschen ähm, die sich das nur schwer vorstellen können,
2: mhm. dass,
0: dass dieses Kosten-Leistungs-Verhältnis stimmig ist und stimmig sein kann. Also deswegen habe ich dich nämlich auch gerade äh, oder vorhin äh, gefragt, ab wann macht Continuous Integration Sinn? Und du hast gesagt, sobald man zu zweit ist. Wie ist es, weil du es ja getrennt betrachtest, wie ist es denn mit dem CD, mit dem, Contin mit dem Continuous oder kontinuierlichen äh, Delivern, Liefern und ähm, Deployen? Ab wann macht das Sinn? Also ab wann sagst du Test Stage? Ich kenne die Antwort, glaube ich. Wir wollen ja nicht dumme Fragen stellen, aber ich stelle sie dir trotzdem.
1: Ich mache das in meinen Freizeit-Solo-Projekten.
0: Ja, ich auch. Auf jeden Fall.
1: So, es ist irgendwie eine gute Übung. Und ähm, äh, ich hatte letztens, du hast es schon vorweg angekündigt, äh, ich, ich glaube, es war tatsächlich erst vor drei oder vier Tagen in einem Podcast gehört, äh, in den ähm, Weekly Dev Tips. Die werden natürlich auch verlinkt. Mhm. Ähm, ein, ein Interview zu ähm, Best Practices von neuen, neu aufgesetzten Projekten. Und was ich sehr schön greifbar fand, ist Schritt 1, ein Repository einrichten, damit der Code versioniert werden kann. Mhm. Schritt 2 Projekt anlegen. Das ist in der Regel sowas wie äh, in der IDE auf Datei neues Projekt oder in der Kommandozeile äh, .Net New oder ähm, Node New oder gibt ne, ne, zahlreiche Optionen. Da wird dann irgendwie ein Template erzeugt von einem bekannten, intakten, korrekten Stand des Projektes, mit dem es initialisiert wird. Mhm. Und Schritt 3, bevor die erste Änderung an diesem Code gemacht wird, wird dieser Code in einer ci cd pipeline zum Bauen und Deployen gebracht. Denn damit habe ich sichergestellt, dass jede Änderung, die ich an dem Code mache, die theoretisch einen Fehler einführen könnte, mindestens mal durch die Pipeline durch muss, äh, um möglichst viele dieser Fehler zu finden. Und das ist genau das, was ich mache. Also äh, dass ein, eine ci cd pipeline kann man mittlerweile im Zweifelsfall auf dem... System auf dem man entwickelt, aufsetzen. Ähm, ich habe für mich zum Beispiel auf so einem gemieteten virtuellen Server irgendwo im Internet, bezahle ich sowas wie 30 Euro im Jahr für, vielleicht 40. Ähm, und kann das komplett mit Open-Source-Tools, also Jenkins ist zum Beispiel Open-Source und komplett kostenlos. Äh, ich benutze für mich Drone-CI. Also gibt es ein paar Varianten von. Ähm, und ja, der Kostenpunkt für den Betrieb dieser Infrastruktur ist für mich maximal 40 Euro im Jahr. Und das ist mir dieser Komfort wert, selbst wenn es nur um meine privaten Hobbyprojekte geht. Sobald Geld im Spiel ist, ähm, ist das quasi nichts.
2: Ja,
0: verstehe ich. Also ich ähm, bin ja unwesentlich älter als du ähm, und habe Website-Projekte damals äh, mit, mit 20 noch Super amateurhaft äh, betrieben über ähm, FileZilla, was heißt betrieben, umgesetzt äh, mhm. über, über FileZilla ohne SSH. Ich sage jetzt In einfach FTP mal, das gab es damals hoch. noch gar nicht. <lacht> ähm, yeah. Einfach, ja, 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 super amateurhaft. Ähm, tatsächlich ähm, auch heute überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Äh, gefühlt muss es damals das Internet noch nicht gegeben haben weil ich nicht ja. weiß, warum ich, äh, warum ich so blind auch gearbeitet habe, aber ich habe es getan und tatsächlich ähm, hatte ich dann lokal meine Index-HTML, ähm, logischerweise, die war dann irgendwie frisch und schick und neu und dachte, die ist wundervoll und mache Copy und Paste ähm, auf, ähm, auf den Server mit, ähm, mit FileZilla via FTP und die Seite ist kaputt. Und mhm. live.
1: <lacht> Natürlich.
0: Ja, und dann ging das große Schwitzen los, ne? Weil genau. du musst ja nicht denken, dass es da Versionskontrolle äh, gab, sondern das war dann jetzt quasi der Status Quo. Und ähm, ganz am Anfang habe ich mir nicht mal vorher ein Backup gezogen, weil ich so confident war, dass es jetzt dass es funktioniert, weil äh, Works on My Machine, ne?
2: Mhm.
0: Äh, buh, die... Äh, interessantesten Dinge erlebt, äh, daraus gelernt und heute äh, würde ich auch tatsächlich nur noch genauso arbeiten, selbst wenn ich mir ein Mini-Blöckchen ins Netz stellen würde.
1: Genau. Ähm, für mich kommt noch dazu, ich habe gemerkt, ähm, manchmal ist man ja irgendwie in mehreren Projekten unterwegs und ich habe es einfach nicht mehr im Kopf. Und es ist irgendwie schwer, das alles zu dokumentieren, was man in welchem System tun muss, wie der Name oder die IP-Adresse von dem Server ist, was die Login-Credentials sind, um da dann irgendwie das Update einzuspielen. Es ist mir zu kompliziert. Wenn ich das mhm. einmal in diese Pipeline definiert habe, dann macht die Pipeline das für mich. Und die macht das auch in fünf Jahren noch für mich.
2: Ja.
1: Ich muss es mir echt nicht mehr merken. Und, äh, und da kamen wir gerade eben mit deiner äh, Anekdote zu, äh, zu erschreckenden Geschichten. Ups, aus Versehen auf dem Prozess, den gespeichert. Ich kann es sogar weit machen, dass ich mir selbst ich, ich kann mich selbst aus dem Produktivsystem ausschließen, okay. dass selbst, wenn ich will, ich nicht mehr diesen Fehler auf dem Produktivsystem machen kann, weil nur noch die Deployment-Pipeline die Berechtigung hat, da drauf zu gehen.
0: Ist das schon das Schlusswort?
1: Das kann durchaus das Schlusswort sein, ja. Ja. Ich, also, ich kann das System vor mir selbst beschützen.
0: Ja, das ist doch irgendwie schön und darum geht es doch. Um, es geht um Lernen, es geht um Kommunikation, es geht um Fehler äh, vermeiden äh, oder beheben und vor allem geht es darum, äh, deine, dein, dein, ich will nicht sagen Lebenswerk, aber ich meine dein, deine Company, äh, deine Organisation vor dir selbst zu schützen. Weil wir eben alle Menschen genau, sind und, und Fehler genau. machen. Und deswegen äh, wird alles, was irgendwie lebensgefährlich ist äh, oder sein kann, automatisiert. Egal, ob es das Fahren ist oder das Entwickeln von Software.
2: Ganz genau. Ja.
0: Das ist hier unser Lane-Keeping. Und unser Abstandstempomat, Stefan, nicht wahr?
1: Auf jeden Fall. Nicht mehr ohne.
0: <lacht> nicht mehr ohne. Okay, hervorragend. Ähm, dann...
1: Machen genau. wir ja an der Stelle Vielleicht noch, bevor, ja, noch wieder, bevor wir es wieder, bevor uns wieder ärgern, dass wir es das nicht untergebracht haben, der Untertitel dieser Episode.
0: Oh, ah, je, lass nein, lass
1: ja. das nie wieder passieren.
0: Lass das nie wieder passieren. Ganz genau, ganz genau.
1: Und das ist es im Grunde auch, wenn wir merken, dass irgendwie bestimmte Fehler äh, äh, sich doch eingeschlichen haben, dann baue ich die in diese Automatisierung, in diese Pipeline mit ein, die Überprüfung gegen diesen Fehler und habe damit sichergestellt, dass er das nie wieder passieren kann.
0: Und Ende aus Mickey Mouse. So ist es. Ja, großartig. Also dann ähm, denke ich, dass wir für alle diejenigen, die äh, vielleicht noch reingeschneit sind äh, über Apple Podcasts, Ching Ching. Herzlich willkommen. Warum auch immer ich Ching Ching gemacht habe. Herzlich willkommen. Ähm, oder diejenigen, die schon länger dabei sind oder diejenigen, die das Thema kennen, vielleicht nochmal einen kurzen Wrap-Up zum Einschlafen. Hier an der Stelle ähm, soll ja helfen. Oder die Autofahrt versüßt. Aber Freunde, äh, die äh, Aufforderung, wenn ihr Podcasts hört, an den Seitenstreifen fahren und genießen. Das kann zu stark ablenken, wenn wir beide hier ins Gespräch kommen. Ähm, ja, die
1: Begeisterung also, zu groß wird.
0: Oder der eine oder andere die Hände über den Kopf zusammenschlägt und dann ist aber immer noch.
1: Und der unbedingt Abbruch. Feedback schreiben muss, muss, müsst ihr sofort anhalten und in unsere Kommentare schreiben.
0: Wie gesagt, unsere Kommentare bestehen aus russischem Spam, Stefan. Ähm, du liest sie nicht, we weiß ich, weil ich sie lösche. Doch, doch. Du liest ich, sie
1: auch. Ich, ich sehe sie. Ich bin meistens sofort zu löschen.
0: Nee, das kann ich nicht so stehen lassen. Ansonsten sollten wir vielleicht auch mal unseren Reddit, unser Subreddit verlinken. Letzte, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, aber auch nicht verlinkt. Äh, das machen wir jetzt vielleicht einfach jedes Mal. Mhm. Ähm, das hilft vielleicht. Meme kommt von dir. Ähm, und dann, Stefan, man soll, ja nicht, man soll sich ja nicht für die Zeit bedanken, weil die hast du dir ja mit Absicht äh, genommen. Danke für, für, für die für die technischen Ausführungen und für die Ausführungen
1: äh, ne, aus, 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 deinem, aus deinem Leben. <lacht> ja, ja, tatsächlich äh, <lacht> beschreiben mir hier einen, einen großen Teil meines Alltags.
0: Ja, also danke dafür. Hat äh, mir wieder großen Spaß gemacht, mal wieder eine Folge mit dir alleine zu haben. Ähm, nicht gegen die Gäste, aber... Ne? Das hat ja auch ein bisschen Charme und äh, deswegen ja. danke dir.
1: Danke auch an dich für, für deine Aufarbeitung, Vorbereitung, äh, die, die richtigen, wichtigen Fragen und dass wir hier nicht nur in, in technischer Huldigung versinken, sondern auch irgendwie im Blick behalten, warum wir das eigentlich machen, worum es geht.
0: Cool. Dann dir noch einen schönen Tag, weil vielleicht ist es ja jetzt noch nicht spät in der Nacht.
1: Selbstverständlich haben wir nicht wieder viel zu lange gewartet und zu spät aufgenommen.
0: Richtig. Mach's gut, macht's gut, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören.
0: Tschüssing. Tschüss.